0: Atenção, você acaba de ser cancelado. Sim, meus amigos. Se as gerações passadas tinham medo de bicho-papão, carro-preto e o velho do saco, os avanços tecnológicos atualizaram nossos medos e os colocaram em ambiente virtual. Quem é que não tem medo de ser cancelado hoje em dia, né, gente? Meu primo de seis anos estava dizendo outro dia que tinha medo de ser cancelado porque quebrou um brinquedo em casa e olha que ele nem tem rede social... E nem existe de verdade, eu tô zoando. <risos> A gente precisa ter mais atenção e responsabilidade no que posta e fala na internet. isso é ótimo. Tá todo mundo ligado e conectado. O problema é que o Supremo Tribunal da Internet tá aí pra todo mundo. E dependendo de como for o seu perfil... <coughs> ou da sua cor... <coughs> Eles já ficam esperando você dar um vacilo pra te julgar e talvez te cancelar. O mais curioso é que o cancelamento acontece pelos motivos mais variados. A gente já viu gente ser cancelada, né? Por se aglomerar pra gravar TikTok no meio da pandemia. O que eu não discordo de jeito nenhum. Isso é irresponsabilidade pura. Assim como já viu o cancelamento acontecer porque a pessoa se protegeu demais pra ir no enterro de um amigo. Ou seja, ninguém entende de fato como funcionam as leis na constituição da internet brasileira. O meio digital é uma espécie de reflexo da sociedade e na sociedade tem louco pra tudo. Pegando como base os variados cancelamentos, eu trouxe pra você o que eu chamo de perfis de juízes digitais. O STI, o Supremo Tribunal da Internet. O primeiro é aquele cancelador que já tá na internet há muito tempo, já viu muita coisa e anda meio de saco cheio. Tipo o Marco Aurélio Mello, sabe? Ele vai lá, fala o que tem pra falar e depois fica off. Anda tão cansado disso tudo que tá pensando até em se aposentar do universo virtual. O segundo é aquele cancelador que descancela. Ele é a favor da segunda chance, como Gilmar Mendes Não quer ver ninguém por aí tendo problemas Acredita na mudança do ser humano Alguns dizem que é passador de pano Mas outros juram que essa é a forma mais evoluída desse Pokémon Aquele que aprendeu a perdoar incondicionalmente antes de toda a humanidade Em seguida, nós temos aquele que sai cancelando e trazendo informações erradas Espalhando fake news contra quem não vai com a cara Mas aliviando para quem é seu aliado Bem no estilo Cassio Nunes é aquele que vai dar as caras lá na conta do artista cancelado, desejando força e falando que fulano fez igual ou pior e ninguém disse nada. E por último, mas não menos importante, nós temos o melhor de todos, o cosplay de Sérgio Moro. É aquele que tira print, grava conversa, vai stalkear o perfil do cancelado pra encontrar alguma bobagem dita em 2004 pra anexar no processo. Afinal, não seria cosplay de Sérgio Moro se não ameaçasse o processinho, né? Mas nem tudo está perdido, meus amigos. Preparei aqui pra vocês utilizarem, quando necessário, uma nota de retratação que realmente funciona em situações de cancelamento. Principalmente se você for branco. Ô, oh, produção, eu queria até que vocês trocassem a trilha, porque nesse momento eu preciso de total atenção para os meus ouvintes absorverem melhor esse tutorial. <coughs> Oi, gente. Meu nome é Artista Cancelado. Eu tô gravando essa mensagem pra vocês usando uma camisa branca, sem maquiagem, cabelo sem pentear, eu seguro um símbolo religioso na minha mão direita e vou falar assim, bem pausadamente, que é pra vocês notarem o meu arrependimento. Quem me conhece sabe. Sabe, gente, nos últimos dias, após ter dito o que eu disse, refleti bastante sobre como tudo isso poderia influenciar meus contratos e minha imagem perante a sociedade. Além da enorme perda de seguidores que eu tive, né? Vocês foram duros comigo e, e mesmo achando que me interpretaram mal e que eu não falei besteira, eu gostaria de pedir desculpas. Desculpas porque cansei de perder seguidores, desculpas porque meu nome antigamente aparecia nos TTs como algo positivo e agora eu tô sendo acusado de defender uma coisa absurda só porque falei disso publicamente. De qualquer forma, toda essa fase tem servido como aprendizado eu vou aproveitar essa situação toda para entrar em uma jornada de autoconhecimento. Amanhã mesmo, estarei embarcando em uma viagem pelo Caribe para mergulhar dentro de mim mesmo e evoluir enquanto ser humano. Eu só tenho a agradecer aos artistas e amigos que têm me apoiado. Muito obrigado por esse acolhimento. Mais uma vez, queria pedir desculpas por não corroborar com os delírios comunistas de vocês. Mas também queria afirmar que eu não sou bolsoninho. Eu sou fora esquerda, fora direita... Fora centro, fora dentro, fora fora. Espero que todo mundo me compreenda. Inclusive, em breve estarei lançando um novo projeto para vocês acompanharem essa nova fase da minha vida. Para encerrar, queria dizer que em momento nenhum quis ofender alguém ou estive errado. Vocês que não entenderam o que eu disse, quem me conhece, sabe... E pra quem não me conhece, eu sou o Kaique Brito e esse é o Pega Essa Ref. Aqui a gente fala sobre cultura pop, séries, filmes, comportamento, cultura de internet, sempre com convidados incríveis.
1: Brasil! Seis de ônibus. Três reais. Três? Três
2: reais. Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano.
0: E hoje eu tô aqui com Pedro Duarte, que é jornalista, escritor, roteirista e apresentador. É gerente de conteúdo do Jovem Nerd, autor de Gastaria Tudo com Pizza e está à frente do podcast Desses Brasil. Pedro trabalha com internet e cultura digital há mais de 10 anos. E aí, Pedro, já viu muita gente cancelada aí nesse tempo?
1: Já vi. E é aquela famosa frase, quando eu cheguei era tudo mato. É maravilhoso poder <risos> usar isso com o meu lugar aqui pra falar. Muito obrigado pelo <risos> convite, Caíque. Estamos aqui pra falar desse assunto polêmico e eu estou falando com você agora, futuro cancelado. Eu e você, Ai, provavelmente. <risos> Ué. É coitado do, do Kaique do Futuro. Kaique do futuro já sabe. Já vai... <risos> mas tá bem assessorado, vai dar tudo certo. A gente vai <risos> a gente vai viver bem. Inclusive, a, a
0: especialista desse episódio aqui, ela é dona da agência pela qual eu sou agenciado e especialista em cancelamento. Então, tô assim, tô em boas mãos. Vamos
1: ver se agenciamento agenciamento. <risos> mas <risos> bora falar vai, vora, né? bora...
0: <risos> Enfim, Pedro, eu, eu queria saber de você. Quantas vezes você já foi cancelado pelo Supremo Tribunal da eu não sou assim,
1: um típico cancelado, nem um cancelador, muito menos cancelador, mas eu acho que eu sou cancelado <risos> sem querer querendo, por motivos leves, quase todo dia, e de propósito. Então De
0: propósito? De
1: propósito, assim, acho que essa semana eu já fui cancelado, e... mas é uma grande brincadeira ser cancelado, porque a minha é proposital, <risos> então eu vou explicar. É, o Twitter, que é a rede principal dos cancelamentos aí, que depois a gente... Real. Pode falar mais sobre isso, é... mas o ponto é que lá é onde você consegue fazer os maiores baits, os mais divertidos em relação a, a como as pessoas estão interpretando as coisas. Então, essa semana, por exemplo, eu falei sobre uma Karajé doce. Que é feito aqui em Feira de Santana Aliás, os <risos> ouvintes sabem, eu sou de Salvador Igual a Kaique, né Kaique? Estamos aqui hoje Cheio de sotaque baiano, muito da
0: bom Da mesma cidade, amo
1: E Feira de Santana é interior aqui da Bahia E alguém resolveu fazer esse acarajé doce lá O que é um crime, na minha opinião <risos> Mas eu acho válido assim. <risos> você sabe que não pode, né Kaique? A carajé tem que ser Tem uma receita Salgado. Ele é... Exatamente. Não, não, tem toda uma questão de proteção ao carajé. De qualquer forma, a brincadeira foi... Precisa botar uma CPI urgente, né? pra o Acarajé. <risos> aí virou a piada, o tweet virou um hitzinho, né, nada demais assim, mas as pessoas já começaram a interpretar da pior forma possível. Então, tipo assim, está atacando minha cidade, feira de Santana. <risos> e eu nem falei que era, eu não falei nada. O, a única coisa que tinha era a CPI do Acarajé, do, do que a gente tinha que abrir. E aí isso ganhou <risos> outra proporção, que já foi, tipo assim, você nem baiano é? Como é que você vai falar alguma coisa de Acarajé? E aí eu falei, caramba, eu tenho que ter a carteirinha de baiano eu não tenho. Pois adoro, é, tem que colocar na testa, tipo... Pois é, <risos> e aí... Aí é esse, assim, o silencio deixa deixo lá, mas eles me divertem muito mais, então é um cancelamento que tem toda hora, basta você... É proposital. É, você emitir qualquer opinião, você falar qualquer coisa na internet, você tá sujeito a ser cancelado, entendeu? Mas nesse sentido não é um cancelamento real, embora tenha muito ataque, né, porque a pessoa que interpreta que eu ataquei a cidade dela ao brincar com a CPI, ela obviamente vai responder me atacando de volta, né? E aí, Kaique, o que, que a gente faz? Silencia o Twitch, né? Deixa lá as pessoas brigando sozinhas, É o que eu faço, tá? é o que
0: eu faço. Eu não
1: gosto nem de mostrar
0: que eu dou atenção bloqueando, eu só silencio. Antes eu bloqueava, mas agora eu só silencio.
1: É tão eficaz quanto. Um que é o famoso pra não dar ousadia que a gente faz. Exatamente, pra não dar ousadia. <risos> Exatamente. Mas <risos> você, você já passou por isso, assim, de, de da galera atacar por alguma coisa? Você se sentiu cancelado? Na real, eu acho que
0: cancelamento ainda não, ainda, ainda não não, eu ainda acho não. Que cance... não é, ainda, lá, usa chegar. a palavra ainda, mas <risos> eu acho que can... cancelamento é é mais quando, quando você fala alguma coisa e é baseado numa coisa que você falou que as pessoas respondem, né, ou, ou cancelam ou atacam Comigo é só, é só. Já sofri só hate mesmo, assim, aleatório, sabe? Acho que é mais. Acho que é mais linchamento do que cancelamento, sabe? Acho que cancelamento é mais uma palavra. É outra palavra pra responsabilizar, sabe? Só que, assim, às vezes essa responsabilização é pra um motivo totalmente fútil, tipo esse do Acarajé que você falou. Então, assim. Acho que tem, tem várias interpretações sobre o mesmo termo.
1: É, mas é que, assim. Na real, a gente não tem. Eu não fui cancelado, né? Por causa do Acarajé. Isso aí é uma brincadeira que eu tava falando. É, o cara já é doce. É, o cancelamento funciona, como é que, como é, que é, né? Na, na, vamos dizer assim, na, na geografia do, do negócio, no mapa do cancelamento. Geralmente, alguém que fala algo, ou faz, né ou fotografa, enfim, registra. E essa coisa, é, ela... É do desagrado de outra pessoa, né? Que não desagrado só, mas considera errado. Então, uma pessoa faz alguma coisa, essa pessoa tira print, retuita, enfim, né? Ela dá um jeito de uhum. amplificar aquele negócio, é, de, de a, o alcance, né? Ser aumentado. E aí você, a partir do momento, você está tentando expor aquilo e trazer. Aquele comportamento para dizer assim... Não, essa pessoa tem que ser cancelada. O que ela fez está errado. E vem comigo uhum. aqui, galera. Vamos juntos. Vamos juntos dar esse... É um esse, Isso. E é basicamente o que rola todo dia na internet. Basta a gente olhar o que tá nos trending Topics ali. Por isso que eu falei do Twitter lá no início. Porque tem gente que vive... É, vive da treta mesmo que gosta de, de até marcar a pessoa que fala o mal da outra e dá indireta, eu às vezes não sei de quem tá rolando a indireta, fico assim meu Deus, o que é que ah, tá rolando? Ah, eu também não,
0: não é, é? Assim, mas, sempre assim.
1: e a gente quer saber a fofoca e fofocar pela metade então, mas uh -huh. <risos> Mas é isso, o, o cancelamento ele, ele vai surgir a partir de um momento quando alguém julga que a outra pessoa fez algo errado. Então já, já, já é uma premissa que eu acho errada nesse sentido. Olha, eu errando, julgando quem julga. É basicamente isso. <risos> que a gente já pressupõe, né, que você tem uma superioridade moral, vamos dizer assim, pra julgar o comportamento de outra pessoa. E é óbvio que tem coisas que são criminosas, né, Que Então, tipo assim... Pô, o cara é a pessoa, né? É um comportamento racista, claramente racista, é, homofóbico, etc. E aí existe essa exposição e as consequências disso já são outra, outras coisas que a gente outra vai... Outra conversa. Vai né? falar. Isso, mas o ponto é que, assim, é um errado que é socialmente, né, vamos dizer assim, moralmente entendido na nossa sociedade como errado. E existe a pessoa que faz um, um comentário, assim, uma pessoa desconhecida tem até esse fato que é bem ruim, inclusive, de uma menina, uma aluna do ensino médio que só tem uns dois anos por aí ela foi... a, a escola dela era de classe média, classe média alta, não sei dizer, e ela foi pra, pra Europa, ela tirou uma foto e postou no Twitter, tipo, olha, a escola de vocês é legal assim, sabe, minha escola ah, é eu ótima, disso. você lembra uhum. disso? E a menina, ela foi atacada, porque tipo, ah, o brasileiro não tem nem educação básica, e você aqui esfregando na cara, e ela pediu desculpa, e chorou, e assim, era só uma adolescente postando uma foto da viagem dela para os cento e poucos seguidores que ela tinha, né, cara? Não era nem... Tipo assim, ela não estava ostentando nada. E é engraçado que a gente vai e julga uma pessoa que é igual, mas se a gente pega uma pessoa famosa que tem... que está ostentando de verdade, entendeu? Tipo, a gente acha legal, acha bonito, acha até como padrão. Olha, fulano tá fazendo <risos> yoga na beira do mar e eu tô aqui em casa trabalhando, mas ela é tão bonita, ou então ele é tão... Que família perfeita e tal. É tão estranho como a gente julga o, o desconhecido e o famoso, né? Então eu acho que é, é meio injusto. Às vezes rola essa injustiça também. Que bom pra você, menina, que, que tá na Europa. Queria também estar, esse... mas legal aí. Valeu. E aí tem o, fam... o recalque, né? O recalque tem um é, pouco de. Existe
0: também. também esse lado. É... Estou extremamente arrependida. Tô mal comigo mesma. Fui responsável. Imatura. Gabriela Pugliese, cancelada em 25 de abril de 2020, após achar que isolamento social... É igual a festa! Você me disse que você ainda não foi cancelado assim, tipo, forte. Mas você tem medo de que isso aconteça com você? Tipo, você evita de falar algumas coisas com medo do
1: cancelamento? Não, ah, é uma pergunta difícil. Vou ficar aqui meia hora fazendo <risos> a... Uma... Pra poder <risos> enrolar você não ter uma resposta. Eu não tenho medo de ser cancelado, não. Eu acho que a gente tem o direito de errar. Todo mundo erra. Isso a gente tem que entender. É, e se você errar, você tem que assumir o seu erro, sabe? Então, a gente não... não eu, eu acredito que você só vai ser cancelado se você for muito sem noção ou se você for uma pessoa é, criminosa, sabe? Um cancelamento real, assim. Então, você pega uma pessoa famosa que faz alguma coisa absurdamente fora do nosso padrão. A gente viu isso, está vendo, né? Durante a pandemia, é, a quantidade de, de, de pessoas famosas fazendo coisas maluca só pra tirar uma foto bonita, enfim, alimentar as redes sociais e continuar ganhando a grana e tal. Mas o ponto é que o, o famoso, ele tem às vezes uma colher de chá, né? Porque apesar de perder contratos e coisas do tipo, muitas vezes tem o um efeito inverso também. Tem gente que vive do sabe, de ser cancelado, tem muita gente que vive disso, que abraça isso, inclusive e diz assim, eu sou é, contra o politicamente correto, o mundo tá chato, e aí você polariza ainda mais, né, você cria dois extremos mas eu enrolei você e não respondi não tenho medo de ser cancelado não, porque eu acho que eu, eu tenho tentado é, aprender durante a vida e, e, e se caso faça alguma coisa errada, é, vou me desculpar. Assim, né? Acho que pra ser cancelado você tem que ser muito, é muito assim, é idiota. A palavra é essa, é, também acho. ou um mau caráter.
0: São duas é. questões,
1: não é? Eu acho que é por aí.
0: Exatamente. Eu, eu normalmente eu também não tenho super medo. Eu só, às vezes eu, eu, eu tô tweetando alguma coisa e apago o tweet porque eu mesmo vi que. Naquilo, alguém, alguém poderia até se ofender. Então, eu acho que, né? Quando eu apago um tweet que eu, que eu já postei, eu, eu apago um tweet até mesmo antes de postar. Eu ia imaginando alguém se ofendendo com aquilo, não alguém me cancelando por aquilo, sabe? Então, eu acho que é, é muito pelo bom senso além de tudo, né? É bom senso de você, sei lá não não gravar uma menininha no ônibus da Disney e fazer ela se sentir constrangida né acho que são as coisas simples assim que você é só pelo senso pelo feeling
1: eu acho também que isso é um pouco por causa da internet e de como as coisas estão hoje então não é só a pessoa individual sabe a unidade de pessoa que ela tem essa coisa ah meu Deus eu vou quem eu vou cancelar hoje não é É um comportamento alimentado por, por algoritmo pelas redes sociais também que impulsionam isso que gostam disso e meio que vivem desse caos, esse terror que a gente acaba vivendo ao abrir o Twitter, sabe? Você, você olha e todo dia você vai ver algo realmente muito ruim no Twitter. Não tem como ser um dia normal. Um dia normal no Twitter é um dia que tem algo muito bizarro acontecendo. É meio que um efeito manada, tipo assim, vai comigo, vem comigo aqui, vai todo mundo junto, não sabe pra onde, mas a gente tem que acabar com essa pessoa. E a gente tem as mesmas pessoas todo dia, inclusive, no Twitter. Tem umas pessoas que se saíssem, eu acho que acabava o Twitter no Brasil, assim. <risos> Tem as pessoas que. Não é verdade? Dá pra falar de cabeça. Uhum. Eu
0: não vou falar, mas dava pra falar. Mas é isso. E, Pedro, você tá aqui na internet desde quando tudo isso era mato, de, de verdade, como você me disse mais cedo. Então, assim. Vou... Você, <risos> Eu creio que você acompanhou, né, vendo tudo isso acontecer, o surgimento desse comportamento e as mudanças, o, for o formato que isso foi tomando. Como é que você vê isso? Você acha que mudou com o tempo? Como é que foi?
1: Eu acho que o cancelamento, a cultura do cancelamento, como a gente fala, é uma coisa recente, né? A internet toda é muito recente, se a gente for olhar na história toda. É, depois que veio o celular, o smartphone, a internet móvel... Ganhou outra proporção de internet. Depois virou um lance que você tem três grupos que mandam em tudo. Quatro empresas que mandam em toda a internet, de maneira geral. E aí, a partir disso, a gente foi se afunilando, afunilando. E eu acho que meio que explodiu, sabe, Kaique? Tipo, e aí surgiu esse cancelamento de que tem um lado positivo, eu acho. É, que pelo menos eu enxergava muito assim. E agora eu acho que tá um pouco distorcido. Mas que é, era a voz de que não tinha voz de verdade, era uma coisa genuína, sabe? Inocente, assim, autêntica, de poder dizer... Olha isso, que absurdo essa pessoa tá fazendo aqui, e ninguém tá dizendo nada, e alguém podia, sabe, tirar um print e dizer... Não, a gente precisa fazer alguma coisa, porque ninguém faz. Essa é essa sensação de, de impotência que tem, sabe? Esse é o meu ponto positivo, vamos dizer assim, que eu acho que um dia a gente teve. A gente tinha uma, uma galera na internet que podia... Se contrapor a quem dominava todo o discurso, entendeu? A quem dominava todos os, sabe, os saberes, assim, então, vamos lá, vamos, vamos ser contra isso, porque o que essa pessoa tá falando não corresponde à realidade. E aí eu vou dizer uma coisa, por exemplo, a médio e longo prazo, que eu já enxergo, é a visão do Nordeste que se tinha. Tipo assim, que o Nordeste era uma grande cidade, era um grande estado. Ah, você é do Nordeste? Você conhece fulano? Era quase isso, sabe? Como <risos> se fosse um condomínio. E você agora sabe, pô, que o cara da Paraíba, a pessoa de, sei lá, de Alagoas, daqui da Bahia, cada um tem um sotaque, tem uma comida diferente, etc. Então, é que nem as pessoas às vezes chamam África, como se fosse um país, entendeu? <risos> e o Nordeste era esse país dentro aqui, eu acho que as as pessoas estão é, na internet se pelo ligando menos, mais, se ligando mais, entendeu? De dizer, olha, é, apesar de que não é algo que teve interferência seguida é, tão tão rápida, assim, uma consequência tão rápida na vida real, por exemplo. A própria Juliette que ganhou o Big Brother, que sempre é a nordestina, Juliette, né? Não é paraibana. E aí gerou uma briga também do cuscuz paulista contra o cuscuz e aí já virou outra coisa. <risos> já virou, já, é, já virou confusão como sempre. Mas eu acho que, sei lá, é na minha bolha, foi algo muito legal de perceber as pessoas prestando atenção de que não era um grande condomínio, sabe? Então eu acho que surgiu assim, e agora virou esse lance que vira confusão em todos os momentos e acaba cometendo algumas injustiças, assim. Acho que de quando era mato pra cá, <risos> eu, tenho, eu tenho uma visão um pouco mais pessimista do que eu já tive em relação ao o que seria o cancelamento, assim, de exposição de uma injustiça pra um grande linchamento, assim, uns ataques meio... Muitas vezes sem sentido. Seja uma cara G-Doce ou, um, ou uma coisa. Uma menina que viajou e tava feliz, assim, sabe? Acho que isso é meio chato.
0: Limpa, limpa, limpa todo o ódio coletivo. Limpa. Carol com K. Cancelada em fevereiro de 2021 por apresentar um desvio de caráter dentro do BBB. Eu tenho outra dúvida. Eu vou, eu vou aproveitar muito que você tava aqui quando era tudo mato. E eu queria te perguntar Em que rede que o Supremo Tribunal da Internet Anda mais atuante hoje em dia? Atualmente a gente sabe que é o Twitter Mas sempre foi assim O Twitter que começou com esse movimento Você, você sabe desse, dessa
1: info, dessa, dessa ref? Fica aí o parêntese de que Eu não sou tão velho assim eu ainda estou na faixa do milênio geriátrico, que é aquele entre é, dos 87 86 pra cá. Então, você fica a dizer que eu sou idoso, eu ainda não cheguei nessa faixa. Embora tenha tomado vacina, mas aí é outra história também. Ah. Mas aí é o seguinte, <risos> ó, eu acho que cada uma tem seu jeitinho, né? O Instagram, não perdoa também não, sabe, Kaique? Só que as coisas acabam... É, o Twitter ele tem essa coisa do RT comentado, que é uma estratégia do mal, eu acho. É uma ferramenta maligna de distorção de verdades, né? Então, tipo, você coloca alguma frase, alguma... sei lá, qualquer coisa... E a pessoa distorce, pronto, sabe? e ou então te ataca, sei lá... Quer ver, Kaique? Hoje eu vou me usar de exemplo então Uma vez eu falei assim, que eu não gosto de cena pós-crédito em filme, né? E eu tenho muita gente que segue, que é da, da cultura nerd, cultura pop. Eu acho que a, a cena pós-crédito, ela gerou uma necessidade de existir cena pós-crédito sempre, entendeu? E às vezes a gente fica ali no cinema, acaba o filme, você fica... Pô, vai ter cena? Será que vai ter cena? <risos> entendeu como é? Então, aí eu falei isso. Cara, um, um cara... Eu não sabia quem era tipo, Tinha 70 mil seguidores Falou o grande é, Apreciador de cinema Iraniano, o cinéfilo e aí veio todo mundo me atacar, que seguia ele. Então, assim, o, o cara que tem muitos seguidores tem essa responsabilidade e ele adora fazer isso. Tem gente que adora fazer isso, né? Vou Adoro. expor esse cara aqui. E aí eu, pe eu perguntei ele na boca, aí que eu falei, cara, não foi isso que eu falei. Você tem toda uma thread aí, né, de outras é, coisas que estão argumentando. E se eu não te conheço, por que, que você fez isso? E aí ele apagou. Assim, eu, eu, eu fui tentar falar com ele na boa... E depois ele me bloqueou, inclusive... <risos> eu fiquei assim... Caramba, o cara ficou com raiva de mim... Por algo que ele fez... É muito louco isso, né... Sendo que eu falei de uma maneira geral... Eu acho que o Twitter tem esse negócio de alimentar... O Instagram... Se você tem... A ferramenta... A lupazinha do Instagram... Você vai estar tá ali... Todo dia... Sendo oferecido... Segundo o que o algoritmo acha... E aí, se você entra nessa onda da fofoca e de cancelamento, vai ser mais fácil ver, né, celebridades pegas no flagra, fazendo alguma coisa errada, sei lá o quê. Eu acho que é uma rede que tem muito mais alcance pra pessoas famosas, né, ou famosas por motivos que ninguém entende muito, às <risos> vezes, mas também, mas influenciadores em geral, assim, que são mais monitorados pelo Instagram, eu acho que o Twitter é a pior, porque ele tem o poder de cancelar pessoas desconhecidas que estão só vivendo a vida delas assim, entendeu? É isso que eu acho legal, e aí quando eu falo cancelamento é, é a série de ataques mesmo o linchamento de uma opinião que uma pessoa deu para, sei lá, os amigos dela, enfim como é uma rede que as pessoas consideram pública, como se você estivesse na praia então assim, é de direito que eu vá lá e comente, porque é uma rede pública eu acho que não é assim, acho que você tem que respeitar o direito do outro e, enfim, também não precisa repercutir tudo que todo mundo fala, senão a gente vai todo mundo com 20 anos e careca já, de cabelo branco, <risos> ninguém vai aguentar, eu acho que vai ser isso.
0: Pra quem não conhece a minha pequena história, história no meio virtual...
1: Pequena nada, curta <risos> de tempo, mais grande <risos> já, não, rapaz, é...
0: Eu fiz um vídeo, o meu primeiro vídeo que viralizou, né, eu tinha... 14 anos... Agora eu tenho 16... E eu tinha feito um vídeo dublando uma menina falando sobre racismo reverso... De forma irônica... Então eu discordava com ela... Pelo meu vídeo sendo irônico com o que ela falou... E assim... Eu postei esse vídeo... Pros meu, pro meu total de tipo 10 seguidores... Real oficial... Eu tinha tipo <risos> isso, sabe... Em, em junho de 2019... E daí... Eu fui dormir... Com esse vídeo com tipo 10 likes... Real... Tipo... 7 horas da noite... No dia que eu postei, tinha 10 likes. Dormi, acordei. No dia seguinte, fui assistir minha série. Fui assistir minha série tranquilão, que é The Society. Eu, eu tava assistindo ela. E daí eu, cheguei, eu terminei o último episódio <risos> às 12 horas, o meio-dia. Não gostei do último episódio. Fui no meu Twitter reclamar da, do final da série, eu odiei, odiei o final que a série teve, inclusive foi cancelada, um dos cancelamentos que eu mais odeio é dessa série, e daí eu <risos> e daí eu fui reclamar, vi a quantidade de gente que tava vendo o meu vídeo, tipo, já tinha uns 3 mil likes e da, da, daí até o final do dia já tinha tipo 100 mil, foi um hit muito grande, e assim, eu não tava preparado nem acostumado com essa quantidade de likes, no meu perfil. Aí, ah, a partir daí, foi o que eu fiquei pensando... Cara, se esse vídeo viralizou... Qualquer outra coisa também poderia ter viralizado... E, e se fosse alguma coisa que eu falei, tipo... Nada a ver, sabe? Como... Não sei... Ai, eu odeio tal marca e, e amo tal marca... Isso poderia tomar o um potencial que, que seria ruim, sabe? É, ao contrário do que foi o potencial que, que o meu vídeo tomou. E, e assim... Além de tudo... Tiveram as pessoas que discordaram do que eu fiz no meu vídeo, né? Então, assim, eu, uma pessoa de 14 anos que fez um vídeo aleatório, postou para os amigos verem no Twitter. Comecei a receber um monte de comentário, né? Além dos positivos que foram a maioria e muitos. Comecei a receber comentários discordando de mim por uma coisa que eu não queria nem que elas vissem, sabe, tá bom que ali é uma rede social pública, mas ao mesmo tempo eu tava ali dentro da minha bolha, sabe, eu não, eu não esperava que saísse, então assim, existe muito disso, da gente só tá ali querendo falar entre nossos amigos e tal, e quando é alguma coisa que ofende um grupo de pessoas, se é alguma coisa, sei lá, gordofóbica, é claro que todo mundo tem todo o direito de ir lá e cobrar responsabilidade por aquilo que qualquer pessoa falou, mas se é alguma coisa idiotinha sabe, tipo a opinião da pessoa sobre qualquer coisa aleatória nada a ver, eu, eu acho muito pesado isso que rola na internet que mexe até com a saúde mental das outras pessoas eu não tive muito disso porque assim os comentários positivos foram a maioria a internet tem muito a aprender ainda em relação a isso.
1: Mas aí você deu sorte, né? Tipo assim, foi para um ponto bem legal, né?
0: Foi perfeito, óbvio. Eu sou grato a esse dia. É,
1: então... <risos> <risos> Mas o que, eu acho, o que eu acho mais engraçado só... É que você deu sorte pelo time também. Tipo assim, hoje em dia, em 2021... Todo mundo faz isso pra irritar, pra aparecer muito mais. Então, às vezes, a pessoa procura a polêmica e tudo isso, sabe? E, às vezes, eu acho também que a gente... Então, você deu sorte de ter surgido numa época que talvez você não tenha... É, apesar de só fazer dois anos, parece que tem uma, uma
2: vida inteira, né?
1: <risos> Mas Não é a sensação aí que tem muito tempo. Só que a questão é que tem uma questão de interpretação também que tem caído muito, né? Às vezes, você faz uma coisa ironizando que a pessoa não entende que é ironia e você acaba sendo atacado por ah, isso, isso também. Rolou, ah,
0: isso rolou. Isso rolou. Entendeu?
1: <risos> Tô dizendo, é, é muito complicado. É muita gente. A gente tem um país que não é totalmente... Não tem inclusão digital, mas a gente não tem educação básica também, né? Então, a gente tem um histórico de exclusão em várias coisas. E Quando a gente pega a interpretação de algo básico, é o maior problema de todos. E aí você vai ver um vídeo que é pra ser engraçado, que é pra ser... No seu, no seu caso, uma crítica, às vezes a pessoa vai achar como se fosse um apoio. E aí, né, aí você pode ser cancelado ao contrário, eu acho. Mas, Exatamente. Que que isso isso rola muito. Se não, a gente não tava aqui hoje. Fico feliz aí, ali, tá vendo? <risos> ah, Exatamente. Dá pra fazer um livro Exatamente. de autoajuda. Vamos propor esse livro. Como tudo começou. aí que brilho. História Brito. de superação. <risos> eu fui dormir com 10 likes e acordei milionário. Podia fazer assim também. <risos>
0: ah, ia ser maravilhoso, cara. Oh, queria eu Pausa pra lição de casa Estão lembrados da missão do ouvinte? Então vamos lá Se você tá ouvindo na Apple Podcasts Assine e já avalie com 5 estrelas Se você estiver no Spotify ou na Amazon Siga Se estiver no Deezer, favorite Se estiver na Globoplay, divulgue e fale pros seus amigos Vou dar até um tempinho pra vocês fazerem isso Foi? Valeu Quero transmitir aqui as minhas desculpas. Eu não tenho compromisso com o um erro. Já disse isso algumas vezes. E sempre que cometer um erro, eu serei o primeiro a reconhecer e pedir desculpas. João Dória, cancelado em 24 de dezembro de 2020. E provavelmente algumas vezes antes e depois. E falando nessa complexidade que é a internet, temos aqui Passa, especialista do assunto de hoje. Ana Paula Passarelli, que todo mundo conhece como Passa, está à frente das agências Brunch e Toast. Ela tem um grupo de estudos sobre influencer marketing e acabou de fazer parte de um documentário, o Vote Cancelei, que está na Globo Ou de novo! <risos> Inclusive, assistam. Ela é especialista em cancelamento e eu tenho mais algumas perguntas em relação a isso. Passa, a gente falou como funciona, mas eu queria saber uma definição
2: mais definida do que é a cultura do cancelamento. Quando a gente fala cultura, a gente fala de algo que já é rotina, está presente no nosso dia a dia dentro de uma sociedade. Quando a gente joga cultura do cancelamento, a gente já percebeu que virou rotina o cancelar, pessoas e situações que, pelas quais elas estão ali se expondo na internet. Esse, essa cultura do cancelamento, ela é posta para gente na internet com muito mais ênfase, com certeza, do que qualquer outro meio de comunicação que a gente já teve, porque é ali onde a gente ganha muita coragem atrás dos teclados, é onde a gente ganha capa de superpoder pelo fato de que a gente pode criar um perfil anônimo, e situações como essa começam a ganhar espaço, obviamente dentro desse espaço virtual é, porém, eles podem sim chegar a vias de fato, né, as questões físicas, como a gente já viu casos de pessoas que já foram linchadas na rua por terem sido canceladas na internet, então, quando a gente fala cultura do cancelamento a gente já está, independente Independente de pessoas que dizem que isso existe ou não, importante é que a gente olhar que existe uma rotina na nossa sociedade de cancelar o comportamento ao qual a gente não concorda e seja pelo nosso julgamento ético, moral, independente de onde vier, a nossa vontade de cancelar alguém. E como
0: diferenciar o cancelamento de ataques na internet? Porque o cancelamento de alguma forma
2: se dá por ataques e exposição, né? Imagina assim, que se nessa cultura de cancelamento a gente está sempre atrás do próximo cancelado, pois virou rotina cancelar pessoas e comportamentos, de certa forma que a gente está vivendo também no cenário econômico e político do país, está ganhando um pouquinho de lenha nessa fogueira que faz com que a gente comece a ter discursos mais raivosos nesses né, cancelamentos e não necessariamente seja só uma piada que você faz com aquela pessoa que, sei lá, como foi o exemplo do documentário do GNT, pintou uma girafa no pescoço, né fez aquela maquiagem para falar da defesa da Amazônia, que não tem girafa. É, a gente sai de um lugar da piada, né, do cancelamento, vamos falar, é, peso leve, onde a gente está tirando um sarro da, de toda a situação, para ir para um lugar de cancelamento onde invadir lida a existência de alguém pelo fato de que ela cometeu um erro leve, não vou entrar em outros casos agora, mas vamos falar de casos leves, né, de erros que praticamente todos os seres humanos, né, vamos falar cometem pelo menos um por dia esse tipo de erro ele virou quase como uma, uma, uma curva vamos, não vou nem chamar isso de curva isso virou uma porta pela qual, se a gente passar, a gente sabe que vai correr todos os riscos do mundo de ser cancelado e a nossa reputação acabar. Por outro lado, a gente também não pode é, julgar, entender que, bom eu não sou um ser humano perfeito, eu cometo os meus erros também, e todos deveriam entender que todos cometem erros. Então, essa grande área cinza, onde a gente deixa de se posicionar, por exemplo, com o que está acontecendo no país, porque a gente tem medo de ser cancelado, a gente deixa de fazer qualquer coisa pelo medo de ser cancelado, isso coloca a sociedade toda em um lugar de risco, não de reputação, mas num risco da gente desaprender a viver em sociedade, porque se a gente não se permitir errar e até entender que também o outro que tá ali do meu lado, na minha frente, também comete erros, a gente tem aqui um problema social, um problema de como a sociedade vai ser nesse futuro, em que o erro, né, a gente não querendo deixar vocês desanimados, mas assim, gente, todo mundo erra todos, agora quando a gente fala desses erros mais severos vamos chamar dessa forma a gente tem um outro cenário, porque por exemplo se uma pessoa comete um crime ela faz um, um vídeo, um comentário racista nas redes sociais, ou tem uma atitude racista em um evento ou em, uma, em um lugar, ela é filmada e ela é, é divulgada na internet para que as pessoas, enfim, aí comecem o linchamento virtual dessas pessoas, bom Começa porque a gente está vendo uma situação que deixa boa parte das pessoas indignadas, né? e você fica com aquela situação bem é, Gil do Vigor, né? Tô indignado, porque você vê situações éticas e morais passando do limite não só do, do teu pré-julgamento, mas também do que as pessoas é, se permitem muitas vezes fazer porque elas simplesmente não respeitam o outro. E aí, ao mesmo tempo que a gente fala lá, da importância da gente também não ter medo de se expor. Por outro lado, tem a questão do respeito, porque nessa sociedade que briga, que imita, que lacra, que vai atrás sempre de alguma forma de é, prejudicar o outro com o seu discurso, a gente tem cada vez mais essas repressões nas pessoas, esse medo de se expor. E aí, aqueles que não têm mais esse julgamento moral que não tem esse medo de expor as suas é, incongruências sociais, ela vai a público, ela é racista, ela é homofóbica, ela é machista, ela comete crimes muitas vezes e achando que não vai ter nenhum tipo de consequência porque está na internet porque essa internet seria esse lugar é, terra de ninguém o que não é uma grande verdade né? a gente sabe que hoje já existem leis que sim, a gente consegue resolver diversos desses crimes que acontecem de forma virtual e sim, é, não permitir que isso volte a se repetir com a mesma pessoa
0: Amei, amei tudo isso que ela falou Porque, principalmente isso de sociedade Porque a gente vê que o cancelamento É uma prática da sociedade Na internet E que esse cancelamento Cai sempre mais forte Sobre as pessoas que já são oprimidas Pela população, sabe Pela sociedade, então é, Eu acho que tem que ter muito essa, essa régua. Eu acho que um caso muito famoso né e recente é o de com K que ela teve falas xenofóbicas no programa. Ela, tipo, fe fez acontecer no programa de forma negativa, só que a gente ouviu, inclusive naqueles vídeos de quando ela saiu, né, do povo gravando os outros prédios e tal... É, xingamentos racistas, então existe muito isso mesmo de, de misturar uma coisa com a outra E é por isso que nesse, nesse episódio aqui hoje a gente nem super abordou temas é, super sociais de racismo, homofobia, xenofobia Porque não é isso que o cancelamento é, eu acho que isso tem muito mais a ver com esses próprios termos é, de preconceito e, e linchamento e, e todas essas coisas, do que o cancelamento, que é o que a gente vê que não funciona na real, né? O cancelamento daquele pedido de desculpas esfarrapado que no final dá certo, sabe? Então, eu, eu acho que é muito disso que Passa falou, eu concordo muito
1: com tudo que ela falou. É. A gente foi por uma linha mais é, de entretenimento do cancelamento, se é que a gente uhum. pode fazer algo bizarro desse jeito, porque a gente falou os cancelamentos leves, né, Kaique? Tipo, o cancelamento por idiotice, que eu falei <risos> antes. É, mas é, é, é crime, né, em, em alguns momentos, e, e a gente tem a lei, a internet... É, está se atualizando a gente devagar e sempre aqui no Brasil, mas estão surgindo, está surgindo uma legislação, tem é, pessoas que vão trabalhar com crimes virtuais, enfim, né? Ainda a gente já tem uma diferenciação da vida real e da vida virtual, vamos dizer assim, mas as coisas têm consequências assim na vida real, né? Como a Passa falou, é, inclusive no dia a dia e sem dúvida acorda a história para o um lado que já é minoria na, na sociedade, né? Então, já quem já não tem tanto privilégio, já quem é excluído, né? De várias coisas, inclusive, né? Nem não ter privilégio é ser excluído mesmo de possibilidades. Ah, eu acho que, de certa forma, a maneira que ocorre o cancelamento, é, ela escancara o pior da gente também, né? Quando a gente tem pessoas que são minorias nesse caso. É, é, é isso, né? Mas o, o ponto principal, eu acho... Que a gente não pode deixar passar é que a passa falou, <risos> eu achei muito bacana. É como é assim: ao mesmo tempo que a gente meio que falou isso durante o episódio inteiro, mas foi um super resumo é, de que a gente não pode deixar também que torne uma coisa opressiva, né? Tipo, que você não possa mais se expor por medo de ser cancelado, né? E, e isso é muito ruim. E eu falo isso porque a gente. Tem casos de pessoas que falam besteiras, né, de maneira geral, besteiras enormes, no, no sentido de ignorância mesmo, entendeu, Kaique? De falta de conhecimento sobre o assunto. E aí o cancelamento é desproporcional, é como se a pessoa tivesse cometido um crime de fato, entendeu? E, e eu acho que esse é o ponto principal que a gente precisa evoluir. Se é pra gente concluir alguma coisa hoje, acho que é isso. É a gente <risos> entender o que é brincadeira, é a gente fazer brincadeira mesmo de delírio comunista ou sei lá o que, sabe? Fazer, entrar na brincadeira do meme, eu acho que a internet é isso aí, mas eu acho que é a, a, ataques pessoais, e aí você ir lá, às vezes... A família da pessoa e tudo mais. Eu não tô falando de ninguém específico só, né? Embora ter tenha usado o delírio comunista aqui como brincadeira. <risos> eu acho que quando deixa de ser piada e a gente passa a ser um ataque e uma exposição de algo que foi... Sabe, um, uma ignorância, assim, um, um desvio simples, né? É uma girafa na Amazônia, entendeu? É, o leão tem que proteger os leões do Pantanal, <risos> uma coisa assim, ridícula. Eu acho que é, é, é perdoável. Você, você entende? Eu acho que é perdoável. E aí, e aí é pra virar meme, é pra gente fazer tudo que a gente sabe que a internet faz. Mas. Cada um na sua linha e, e quando for criminoso a gente também não tem um papel de julgar não. A gente não é julgar, que eu digo julgar e condenar, né? Existe a exposição, mas cabe à justiça fazer o trabalho dela, né? Acho que esse é o ponto muito legal. Adorei também, adorei. Então é tudo, estou aqui... Feliz <risos> Enfim,
0: adorei essa participação aqui E agora eu quero saber de você Onde as pessoas te encontram na internet? Quais são seus arrobas?
1: Tudo, se você quiser ver eu reclamando de alguma coisa Ou tentando ser cancelado diariamente <risos> É só ir... Arroba Pedro H. Duarte, em todas as redes sociais aí e estamos <risos> lá. Eu que agradeço, aí porque é muito legal começar. Foi, foi um programaço assim. É, acho que a gente se divertiu bastante e fechamos com chave de ouro, né? Uma super reflexão aí. Não tenho nada a acrescentar. estou <risos> muito feliz aqui com o resultado. Obrigado e até a próxima.
0: Até. E antes que vocês me cancelem, saibam que vocês também podem dar pitaco por aqui. Para participar do Pegaça Ref, mande sua história, seu depoimento, seu problema, o motivo do seu cancelamento, o que você quiser mandar pelo WhatsApp. As regras são as seguintes. 1. Um, seu áudio tem que ter até 2 minutos. Se tiver mais, eu vou ser obrigado a te cancelar. Dois, você precisa se apresentar e dizer que autoriza o uso aqui no programa. Por exemplo... Oi, eu sou Caíque Kaique Brito, tô falando de Salvador, na Bahia, e autorizo o uso dessa mensagem no podcast Pega Essa Ref. Aí, depois, é só contar o que você quiser. Anota o número aí. 71997298556 E antes da gente ir embora, um spoilerzinho do próximo episódio. Sabe aquela criança que virou uma celebridade instantânea? Onde ela vai parar? No próximo programa a gente vai falar de diferentes gerações de celebridades mirins e como elas estão hoje. Fica ligado
2: aí e até semana que vem.